0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für Europas größten Fitness, Kraftsport und Bodybuilding-Podcast PowerQuest CC Platin Sendung 303 ist hiermit eröffnet. Und kein geringerer als jener Mann, der letzte Woche bereits auf einer Gold-Sendung hier zu Gast war. Leon Schmal begrüße ich jetzt am Telefon in Köln, nehme ich an. Leon?
1: Nee, Jürgen, diesmal bin ich nicht in Köln. Das hast du vielleicht an der anderen Vorwahl erkannt. Ich habe mich auf ein Trainingslager nach Euskirchen begeben, beziehungsweise genauer gesagt Flamersheim, da ist ja die Eisenschmiede. Ja, und da kam ich nicht drum um jetzt hier dieses Interview aufzuzeichnen, aber ist es ist nicht weit weg von Köln und die Reise ist auf jeden Fall wert, weil hier ähm, ist ja in Holzkession die Eisenschmiede, wie gesagt, ähm, wurde ja auch schon bei Team Andro vorgestellt. Und hier kann man einfach super geil trainieren. Das ist eines der wenigen Old School Gyms in der Umgebung und ist immer wieder eine Reise wert.
0: Klingt driven. Und eine Reise wert war übrigens auch der heutige Mann. Und ja. Du verzeihst, Leon, aber dass du bei einem Trainingslager moderierst, finde ich doppelt cool. Und wie die Zuhörer hören, wir sprechen Sendungen nach wie vor nicht ab. Es darf live und Tape sein, aber es darf auch faktengeladen sein. Denn ich glaube, Leon, du bist heute leider wieder mal nicht der Grund, dass du die Sendung zum Platinstatus gemacht hast, sondern...
1: Marty Gelliger. Ähm, der gute Mann war bei uns ja schon das Öfteren zu hören und immer wieder interessant, ähm, auch zu finden auf der 126, 214, 249 und 266 Er ist somit jetzt hier das fünfte Mal vertreten und ähm, ja, das heutige Thema hat es in sich, ich finde es sehr interessant, ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber es geht primär um Ernährung und zwar saisonale Ernährung, ähm, wie man sich gesund, saisonal und lokal ernährt und ich finde, das ähm, ist genau mein Thema und es war ein sehr spannendes Interview und wie immer, weil ihr seid ja mittlerweile nicht nur Coaches, sondern auch Freunde. Eine sehr nette und entspannte Atmosphäre zwischen euch.
0: Ich habe es übrigens gerade erwähnt, vorhin kurz angerissen. Ich war ja bei ihm zu Gast. Du hast vorhin ein oldschool gym erwähnt und das würdest du übrigens auch in Martis Garten vorfinden. Also da dürftest du auch mit harter Eisenkost relativ rudimentär, was die Einrichtung angeht, spielen und relativ kalt ist im Winter, das kann ich auch bestätigen, aber in unserem gemeinsamen Buch Bauer Quest 2, das übrigens Teil des heutigen Gewinnspiels ist, ja es ist nicht nur ein Platin-Podcast, es ist sogar ein Platin-Podcast mit Gewinnspiel, da gibt es das auch zu gewinnen und Leon, die Fotos auf dem Berg dort, das schaut ziemlich kalt aus, oder? Und wäre auch so ein Trainingslager. Er hat jetzt auch mich im Interview nochmal eingeladen. Ich werde es mir auf jeden Fall überlegen. Wäre sowas für dich auch ein Thema? Mal in die USA sogar zu einem Trainingslager, wie es mich eigentlich fast jährlich da irgendwie rüberzieht, zu Clarence Bass, eben Marty Gallagher oder zum Pavel oder wo auch immer hin. Wäre es mal für dich ein Thema?
1: Ja, klar. Ich habe da schon öfter drüber nachgedacht. Ein heißer Kandidat wäre natürlich der Martin. Ich hatte ja auch schon E-Mail-Verkehr mit ihm und finde ihn super sympathisch. Und ich, es bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmal zu erwähnen, dass er irgendwie eine Art Vorbild ist für mich. Weil ich, ich höre ja immer wieder aus den Coaching-Interviews mit dir auch raus, was was er für ein zufriedenstellendes Leben führt. Und da in Pennsylvania... in einfach, ja, seine Ruhe hat, und so will ich das später auch haben. Außerdem sind da doch einige Parallelen zwischen mir und ihm. Also, ähm, nicht nur, dass er ähnliche Essgewohnheiten hat, wie zum Beispiel, dass er auch nicht viele Kohlenhydrate verträgt, jetzt nicht gerade süchtig nach Früchten ist, ähm, gerne vorm TV ist abends, und ja, überhaupt, ich finde seine ganze Art und Weise sehr cool, und für so jemanden würde ich sehr gerne so weit reisen und ein anderer heißer Kandidat, den ich auch schon mal mit Armin ins Auge gefasst hatte, ähm, der auch in dem Interview erwähnt wird, ist Dorian Yates, den würde ich natürlich auch mal ganz gerne besuchen und da müsste ich ja nicht ganz so weit reisen. Also sowas wäre es mir schon wert und ja früher oder später mache ich mich mal auf den Weg nach Amerika.
0: Würde ich auch vorschlagen. in Yates war übrigens auch schon mehrfach zu Gast. Die sind gut befreundet bei Marty Gallagher. Ja, Marty Gallagher war ja auch jener Mann, der den Bubble quasi entdeckt hat. Ein großer Mann. Ja, allerdings. Und ein großer Podcast wartet jetzt in einer großen amerikanischen Woche. Ist wirklich cool. Leon, Du hast da drüben übrigens schon mehrere Pluspunkte gesammelt. <lacht> ich habe vorher überlegt, du könntest ja auch dem Moderator von RX Muscle mal besuchen kommen. Der kennt dich inzwischen auch beim Namen, auch wenn er ihn nicht so wirklich gut aussprechen kann. Du bist jener Mann, der C auf RX Muscle Radio gebracht hat. Was habe ich gestaunt und war begeistert bei jedem Morgenlauf. Es <lacht> ist echt eine, eine coole Aktion, wie du jetzt gemacht hast. Er ja, war sich nicht sicher, handelt es sich jetzt um einen Blog oder einen Podcast. I think it's German, yes it is German but today it's also English dear RX Muscleman aber thank you Leon Schmal because he didn't knew the right pronunciation, aber das war eine coole Aktion Leon
1: Ja das war echt cool, ich habe ähm, mich äh, ja, einfach mal auf die Suche bei Facebook und Co begeben, Kontakt geknüpft ähm, hab Chewbacca Singerman angeschrieben und Jumbo Polambo und ja direkt eine Antwort erhalten ich hatte ihm mehr als 10 Fragen per E-Mail ähm, zugepostet und das Ganze verziert mit einem Wettkampffoto von mir. Und er hat mir tatsächlich per E-Mail alle Fragen beantwortet. Und mit großem Glück wurden dann zwei Fragen davon auch auserkoren, im F-Dave-Segment erwähnt zu werden. Das war sehr cool.
0: Jumbo polambo. Und wenn ihr morgens, ihr müsst unbedingt Alex Masl hören, weil dort nur die Leute so coole Namen haben. Ihr jetzt gewaltig. Es spricht Jürgen, der Mountain Lion, Rice... Named bei Ori Hoffmäckler mit Leon Masselein-Schmal. Und den Name habe ich dir gegeben. Passt auch, oder? Also wir sind genauso cool wie die Amis. Ihr braucht überhaupt keinen anderen Podcast hören. hört sie über unsere Folgen nach? Was habe ich gehört von Refibo? Da kam Kritik oder was? Dass wir immer so von alten Sendungen sprechen. Was für alte Sendungen? Leon, Ansage. Ja, also
1: war im Großen und Ganzen eigentlich eine sehr, sehr, sehr positive Resonanz, die ich erhalten habe auf der FIBO. Ich habe mit sehr vielen ähm, ja, Sportlern, Wettkampfathleten gesprochen. Gerade die GNBF-Athleten sind wahrscheinlich auch durch mich sehr aufmerksam auf unseren Podcast geworden und haben mir doch tolle Feedbacks gegeben. Ein kleiner Kritikpunkt war, dass ähm, unsere Sendungen doch immer so spät online gehen, nachdem sie dann aufgezeichnet wurden und nicht wirklich tagesaktuelle Themen aufgreifen, muss euch allerdings sagen, dass es von uns eher so geplant ist, dass es nicht wirklich halt Nachrichtensendungen ist, sondern eher ein Hörbuchprojekt und wenn ihr euch mal die Sendung von vor zwei Jahren anhört, die sind immer noch aktuell. Das sind einfach äh, Sachen, die man sich immer wieder anhören kann, immer wieder interessant sind. Wie gesagt, der Marti war bis jetzt fünfmal bei uns und ähm, ob ihr jetzt die erste, dritte oder fünfte Sendung euch anhört, ist immer interessant und deswegen lohnt es sich ähm, auf jeden Fall nochmal in unserem Archiv zu stöbern und alte Sendungen nachzuhören. Und ähm, wir werden immer wieder neue Themen finden und immer wieder auch aktuelle Sachen aufgreifen, aber manche Sachen ändern sich halt nie und da lohnt es sich immer wieder drüber zu diskutieren, berichten und Experten für Rate zu ziehen.
0: Ja, das lohnt sich schon für das heutige Gewinnspiel. Na, Scherz beiseite, war natürlich vorher nicht so ernst gemeint mit der Kritik. Du hast mir das weitergemeldet. Wir sind über konstruktive Kritik übrigens immer sehr dankbar. Es ist so, dass wir, wie es der Leon gerade gesagt hat, kein Wunschkonzert sind. Das hat der Dominik Feischlich, zweite Nummer Rune hier schon mehrfach erwähnt. Also wir suchen uns selber aus, wenn wir interviewen und zweitens sind wir einfach ein freier Podcast und der Grund, dass wir das so früh aufzeigen, ist natürlich auch teilweise, dass wir Gemeinsam wieder an einem neuen Buch dran sind. Das nennt sich dann Peak Time 2, weil Spark 2 kam ja auch ganz gut an. Ich denke, gibt auch für ein Bodybuilder recht einiges her, was Leon da speziell geschrieben hat in seinem Trainingsrevolutionskapitel. Und damit die Revolution weitergeht, brauchen wir halt Zeit. Und dazu werden die Podcasts auch früher aufgezeigt. Außerdem, wie gesagt, also mich interessieren die Sportnachrichten persönlich. Die reißen mir nicht vom Hocker, aber wenn ich Interviews habe, dann faszinieren mich die sehr wohl. Und es sind übrigens heute Interviews in geschriebener Form in mehrere Magazinen mit einem Riesenpaket an dich rausgegangen, Leon. Geil. Und wenn ihr Gallagher eintippt in die Suchfunktion, dann kommt es zufällig auch zu einem Podcast, den ich in seinem Haus aufgezeichnet habe. Und das war nicht mit ihm, sondern mit Dr. Jim James Wright. Und auch dort gibt es mehrere Teile. Und auch das ist so ein Beispiel, wenn man sich einfach einmal einen Einstieg suchen kann in die PowerQuest C und sich dann nach vor und nach hinten hören und Hey, es gibt so Leute, die steigen jetzt ein und mailen mir, hey, cool, ich habe das gar nicht gekannt und ich fange jetzt bei Folge 1 an und ich rechne mir dann oft aus, wie lange die Leute Morgenlauf machen können mit Podcasts und neuen Podcasts und wieder neuen Podcasts. weil Es kommt ja jede Woche voraus hier ein neuer, sofern das Projekt erhalten werden kann. Also ist immer ein großes Fragezeichen. Es wäre schön, wenn einfach... Es waren auch heute wieder einige Rechnungen bei mir am Tisch, das Projekt erhalten bleiben würde. Fanjob, Shop Nummer 3. Coachings zählen genauso dazu wie natürlich die Spenden. Und ich denke, wir bieten einiges dafür und wir sorgen dann auch dafür, dass die alten Sendungen drin bleiben, weil das ist auch selbstverständlich. Also, auch die machen einen gewaltigen Traffic und Server. Ja, es machen ja viele so, dass sie wirklich die alten Sendungen, und auch die Highlights, weil die Musik heißt Evergreens. Für einen Podcast möchte man ein Kunstwort erfinden, aber es ist so, dass einfach das Projekt lebt, wenn es genutzt wird und wenn natürlich auch ein bisschen eine Gegenleistung kommt, Leon. Denke ich, schon faire Ansage, oder? Klar, sowieso. Aber es ist wirklich eine amerikanische Woche. Ich sitze hier in einem T-Shirt eines Hauptsponsors. Klein Wix, ich darf definitiv Profisportler bleiben die nächsten Jahre noch. Darum sage ich auch, das BauerQuest ist ein Hobby für mich, genauso wie alles andere. Jetzt muss ich einfach irgendwie wieder zurückspielen, dann machen wir es weiter. Und wenn es Spaß macht, machen wir es auf jeden Fall weiter. Ich würde sagen, wenn es euch so viel Spaß macht, tut es einfach revanchieren. Wie gesagt, Buchkäufe im Shop Nummer 3. Coaching-Dienstleistungen ohnehin, aber auch der Fanjob und noch einmal der spenden -Button. Und jetzt heißt es aber nichts wir ran an die amerikanischen Nationalhymne und dann hören wir den Hauptteil mit Martin Gallagher, Leon. Wie klingt das?
1: Das klingt super. Ich empfange euch gleich wieder. Viel Spaß bei dem Interview.
0: American national hymn your host Jürgen Reis, is very very proud to open the show number 303 play right on the phone in Pennsylvania my King Marty Gallagher the first time at PowerQuest quest to see hello Marty good morning good morning yeah it's 3 p.m. in Austria 9 a.m. in Pennsylvania And well, how is The Purposeful Primitive? It's a great book right in front of me. How is it still working? I think fine, huh?
2: Oh yeah, it's a, a timeless book, and the the sales are actually stronger now than they were when the book first came out. So we're very enthusiastic about that, and a big part of the reason is is because the information inside the book never becomes dated because it's um, it's old school retro methods.
0: But one disadvantage, I think, like me, I in the moment also have no hurry with my next book because the other ones are still very on topic or they have lots of homework for much of the readers like in your book I mean it's 473 pages loaded of information but the disadvantage when is the next book coming from Marty Gallagher
2: well uh, that's I'm glad you asked that. We're looking to get something released in 2012, and basically we will keep the same purposefully primitive format. Uh, the working title is The Purposeful Primitive Volume 2. We'll stay with the same four areas, resistance training, what we call brain train, which is really the psychological part of fitness and athletics, uh, cardiovascular training, and nutrition.
0: So we have the same schedule with our books. And the reason why I was talking about your books, you know I was your guest, and it's one to three years ago. It was in 2009, Marty. And there you had your scientist, Dr. Jim James Wright, who was... By the way, also guest on our podcast for three times, but he was your scientist, and you were working on a book about seasonal training, seasonal eating, seasonal living, and I think seasonal eating was one thing you wanted to focus in this podcast.
2: That's correct. <clears throat> Now, what that means is that what, what we have. Um... What we have determined is that we've actually gone way back in the past and, and human beings are genetically encoded to to change with the seasons. And it seems logical that during the, the heat of the summer, you would train and eat differently than in the coldest part of the winter. Now, again, I'm speaking toward temperate climbs where there are seasons as opposed to the, the tropical climbs or the desert climbs where, that stay the same all, all the time. But in the, the, the climates that change, what, what we've found and what we've done with great success is we've purposely altered or we've purposely sequenced uh let's take for example winter training with winter eating now in, when it's when it's cold, it seems only logical to take in more calories. To th the rich foods taste better, the soups, the stews, the heavy cuts of meat, uh, the root vegetables that are so predominant in the wintertime. It seems logical to sync that up with a training style that is more geared toward, oh, I guess for lack of a better word, power training, and by By that, we would, we would use fewer exercises in our resistance training. We would go much heavier. We'd keep the repetitions low. And it seems that the power training augments or is augmented by the power eating. And again, in going to the other extreme in the summertime, particularly July and August, When the temperatures are up uh, 100 degrees, 90 degrees, it seems only logical to eat lighter. To eat, well, the foods tend to be uh, more toward fibrous carbohydrates, less toward starch carbohydrates. The proteins are generally lighter. We usually eat a little less protein. We're much more active. The emphasis might be in, in resistance training on higher reps, lighter poundage, moving quicker, we, we would emphasize our cardio training more in the, in the summer as opposed to the winter, and it seems to be a very logical way to live, to eat, to train.
0: Marty will record this interview in the middle of May, and I'm really curious what will happen to me this summer, because... I just was telling you in front of the interview in a short private talk, I will shoot you over one of the photos I will for sure put in my next books because in this winter, I experienced something like uh, you also coached me in this way, like building up lean muscles, a little thriller in getting lean <laughs> muscles. And what worked best for me were many calories, but also much more carbohydrate days than the years before and also a moderate amount of good fats in that so not extremely low fat but also not in the middle you know dinners like they have here in the restaurants or something like this a little bit more fat good fat and lots of calories lots of carbohydrates and this was my winter fuel what do you think of this
2: Well, again, you've hit on a good point, Jurgen, as you usually do. And that brings us to the next point is that we have really determined that it, it is important to pay attention to the sources of your food. In other words, in this country, and I'm sure that it's a similar situation in Europe, although maybe not to the degree, we have uh, giant... Agricultural businesses that, for example, will raise tens of thousands of chickens in a close quarters in a tight some sort of a giant uh, shed where the chickens their feet never touch the ground and they're stuffed full of steroids and they're they're very actually very sickly they're they're shot up with antibiotics they're shot up with uh, Uh, different hormones that prevent disease from, from ripping through the uh, the flock. They do the same thing with beef. Uh, these giant agricultural conglomerates will raise beef in, in very unsanitary conditions. And the quality of the meat, the quality of these proteins is decidedly inferior to the good proteins that we get uh, here in the country where we will purchase grass-fed, grain-finished beef. Uh, we get chickens that run around outside in the sunlight. We will get fish from the local fishmongers, uh, meat from the butcher. We'll ask the butcher where the beef and where the pork came from. And what we have found, and this has been verified by one of my associates, Dr. Chris Hardy, medical doctor who does research at Johns Hopkins, and what we have determined... That saturated fat derived from free-range organic animals is, in fact, not only a good fuel source, it might even be a preferred fuel source. In In today's society, we've become brainwashed by the low-fat, fat-is-bad mentality. And what we have determined, with some some degree of certainty, is that There's a, a huge difference between the saturated fat derived from an organic free-range animal as opposed to the saturated fat derived from what I call a concentration camp animal.
0: That's exactly what I meant with good fats. I think you will also like my cheese. I have it directly from a farmer here. It's a part of my dinner this evening. Also, two eggs from... Yes. organic source or from yeah, a farmer yeah, yeah. are in there and the main source of carbs I just mentioned that was also why I said not the usual fuel or the usual dishes you get in restaurants because nothing against restaurants but they don't make anything out of this great bread I also brought over to you from my bakery here from Victor Bishop mm -hmm. and they also don't use oats I think those are dishes they are athletic made, and also maybe you have to think a little bit in another way to prepare dishes. They also taste well, but it is possible, isn't it?
2: Well, again, I also have... Uh strong relationships with some very, very, very experienced professional chefs. And what any great chef will tell you is the best way to prepare an ingredient is, first off, get the finest possible ingredient Get the ingredient that is local. Get the ingredient that is organic. Get the ingredient that is in season. Get your proteins that are raised locally. Get your proteins that are free-range. And these are the most delicious. What the chefs have determined, they don't really care about health. What the chefs are concerned about is taste. And what we found, and this is very interesting, jurgen is that... The best tasting foods are the seasonally appropriate, locally obtained, organic fruits, vegetables, and, and protein. And I think that's remarkable that the best chefs and the really cutting edge nutrition for performance enhancement or have arriving at the same conclusion that we really want to obtain local ingredients and prepare them simply. It's not difficult to prepare a perfect hamburger from a grass fed cattle or cow it's not difficult to prepare a perfect steak it's not difficult to roast a chicken it's not difficult to saute fish it's certainly not difficult to prepare vegetables um but we need to seize control of that for ourselves and not depend upon others to do our cooking for us
0: well but even though when i was your guest we were not eating out one single day or one single evening. I really loved eating like you did at home. But I remember an article you wrote about a really great pizzeria. Maybe you can remember you visited this pizzeria with your friend Dorian Yates. <laughs> <laughs> And I think he was served well, but you were really complaining about. But in your words, what was happening there?
2: <laughs> well, again, yeah, I had I had gone up to visit uh, Dorian, who who has a business office in Elizabeth, New Jersey, which is about two uh, hundred miles north of where I live. And it it struck me that uh, Dorian, even in a oh I don't know I don't want to say low class, but I would say working class what we would call a pizza joint. I don't know if they have the equivalent of that in Europe. But Dorian was able to obtain a, a relatively healthy meal, and I could have done the same had I given it the same degree of thought and attention that he did. And what he did was he simply asked the proprietor if they had any... White meat chicken and they in fact did and he he had them saute that he had them prepare a, a big salad made with um, olive oil and vinegar and they had some uh, some rice and it was a very interesting way in which he was able to obtain a relatively healthy meal in a place that you would not associate with health but For my own purposes, I love to cook. We have a wide variety of local foods that are absolutely delicious, and it's so much more reasonable to purchase high-quality proteins than it is to try to get high-quality proteins when you're eating out. There's no guarantee you're going to get what they tell you when you're, when you're eating out.
0: I remember laughing that story. It remembered me. You were calling him Mr. Galaxy Dorian Yates in the end because he was able to even... But this is also one thing I tried out many ways and it often worked. I mean, I also, like you, I really don't like to eat outside. Even a cappuccino can go worse. Tomorrow I am invited to a training camp in Germany by a former World Cup winner well I think even there I will take my bottle and my Clarence-Beth cappuccino you know I will take it with me just to be on the safe side you know just to don't make anything stupid or have to search for a coffee or anything like this I think and this is my next question some of my coaches they make their world, also with eating out, this was also why I was staying a little bit on this thing, so complicated and so, I call it adventurous. I often think, is living not adventurous enough? Do I really have to make it that complicated? You know, maybe they are not enough frustrated or they are looking for some adventures to give some chiefs some instructions to make their perfect warrior dinner, which never works outside, or for me it never worked perfect. What do you think about it?
2: Yeah, we're a big believer in um, simple foods prepared simply and again if you have those quality ingredients it's a relatively easy thing to do. Generally speaking what comprises a good performance meal is a portion of protein a portion of starch carbohydrate and a portion of fiber. Now That is a beautiful balance because if you eat starchy carbohydrates by themselves, they will spike insulin. However, if you eat starchy carbs in at the same time you consume protein and fiber, the protein and fiber have a dampening effect on insulin. So this is a perfect combination. As you get a little older, you have to kind of back off on the starch because it will... Put the weight on like nothing else. Now you'll notice I've all, I haven't mentioned refined carbohydrates or sugar because we just assume that you have already gotten rid of those.
0: I also think so. We don't have to speak about simple sugar and trans fat and things like this in this podcast. Right. This is not the topic. Coachie of mine we wrote me today about my opinion about alcohol. I didn't answer it at all.
2: <laughs> yeah, we, we assume you've already you're already smart enough. To have gotten rid of those uh, yeah. the, those things. Now, I will say this. To have a cheap meal or maybe a, a cheap couple of meals once a week, there's nothing wrong with that. Uh, that's not going to derail your progress. In fact, there, there's, there's some some professional bodybuilders actually believe that by taking in some, some refined carbs or some sugar once a week tends to keep the body from becoming complacent. So there, there is, you know, we're, we're, we're humans. We're not robots. So periodically, if you want to have a pizza or you want to drink some beer, please do it. But you got to get back on the, on the wagon the next day. You can't, you know, you can't, Have a cheat day turn into a cheat three days. Doesn't work. Uh, a cheat meal on a Saturday or Friday night, by all means, please do it. Just get back into this, this, the the organic, seasonally appropriate eating the next day.
0: I don't do it today because I am looking forward for a perfect training tomorrow. I'm always exciting in something like this and I never think about alcohol or simple sugar or things like this but yeah maybe I'm a little bit strange there but I agree that sometimes I think in a good company it's for sure also maybe for the nerves some athletes need it some don't but I think one thing we don't have to discuss if these things are healthy or not.
2: Right. Well, I am Irish, so, I mean, you know, I've got I've to gotta have a drink every once in a while.
0: Yeah. <laughs> <laughs> All right. But, Marty, can I ask you a private, a little bit of private question? We never discussed about this. Uh, what is it? <laughs> Dr. Jim James Wright. On the first evening, he asked me, when do you want to take your warrior dinner? And I said, I don't know about half past seven seven half past six what is a good time and he said yeah yeah take it around this time afterwards marty will come to the kitchen and it's okay when you are out because he is there and he is cooking and he is eating a rough amount so it reminds me when i am at home do you normally eat alone marty in the evening
2: me personally i know i normally eat with stacy
0: You eat with Stacy. Oh, yeah, because in this winter he said, and also Stacy, she was sometimes eating around me, but sometimes you also eat alone or?
2: Yeah, periodically. I like to watch television. Uh, so in the evening, I will sit down in front of my giant TV and uh, usually eat my meal and check out the news or check out some some program and uh like that and uh, stacy usually sits next to me and we usually eat together she's even stricter than i am but uh, that's probably why she has a you know why she's so trim and lean at age 45
0: yeah you are also trim and lean yeah And and not not quite
2: as trim and lean as I'd like to be. I'm a little heavy coming out of the winter. Um, as you know, I had that car accident last year, and it uh, I couldn't do anything for six months. So I, I actually put on a little bit of weight during that period when I couldn't train. And uh, so we're we're we're, we're trimming it back down, but it's not been a good training year for me. But again, these are this is just life circumstance, you know. We deal with it. I feel great now. I'm coming back very
0: strong. Yep, you were also deadlifting today and running in the woods today. I am just coming out of the wood and going back to the wood afterwards. Yeah, perfect rest day today. But I was just asking this question also because I think Stacy, as you said, she is eating maybe half the calories you do and oh yeah i think it's okay for her or is it strange or is it sometimes bothering her or how is this you know eating oh, with she, others she, has,
2: she she has a great appetite um, but she weighs 130, and I weigh 230, so obviously, you know, I'm going to take in more calories than than she does, although, let me tell you, she can put away a, a, a 16 to 20-ounce steak inside of 15 minutes. That girl can eat.
0: <laughs> I know, I, I know, I know, yeah. But she burns so many
2: calories, uh, she is a, an active horse person, and she is so out and about, and she must burn up, I would guess she would probably burn 3,000
0: calories just during the course of her day. We stay on the ladies, because you just spoke about your first lady, and I have also a first lady in my book team, in my editorial team, it's Anne Hoffman, who wrote the uh, PowerQuest 2 book with me, and mm -hmm. where... There she goes with her question. Is it true that one can handle more carbs during the summertime and less during the winter if level of physical activity stays the same? Interesting question, isn't it? A little bit more exactly I, the thing I asked. I don't think so. I mean,
2: I think, you know, the calorie balance equation, her idea is that you can eat more carbs in the winter.
0: In the summer, and this will be a really bad message for me if you say yes, because then I have to eat even more than in the winter. I can't imagine. Help, help
2: the activity. Now, again, I'm not a skier, and I, I don't do a lot of winter activities. I don't do sports. I don't do cross-country skiing. It would depend on how much activity one, one does in the, in the winter as opposed to the summer. Uh, and again, typically, we tend to be more active in the, in the warmer months. So it would follow logically that you can take in more calories during times of great activity or in order to shed body fat, if you maintain, if you allow your activity level to go up and you maintain your caloric intake, you'll create a caloric deficit. Now, that deficit will allow you to shed body fat. You're not going to lose body fat if you're eating more calories than you're taking in. Or if you're eating more calories than you're, you're burning.
0: What I experienced, and also my coach is in summer or in winter, if you reduce calories, you're gonna burn fat and increase the activity. And on the other side, if you stay active, yes. you can also keep your caloric level up in summer and in winter. I also put my Xmas peak around Christmas where I went this year below 4% body fat. It was okay. It was nice. And afterwards, I was building up these muscles again and everything. I didn't lost much muscles, but a little bit. Yeah, I will send you a photo afterwards. It was okay. And I think it's always the calories. They count, isn't it?
2: Yes, calories count and the quality of the calories count. I would recommend that if anyone uh, is able to obtain a copy of Gary Taubes' book, Good Calories, Bad Calories, it's a very, very informative, unorthodox approach toward eating and it explains, well, it explains that not all calories are created equal.
0: Yeah, I think okay. we also mentioned this in the first 50 minutes of this interview, the thing with the alcohol, the simple sugar and all those nice things who I think also can really decrease the metabolism, the overall metabolism. am I right?
2: Yeah, it's very important that you keep your metabolism, what we call kicking, and the the competitive bodybuilders are probably the best dieters in the world in that they're able to maintain super low body fat while retaining a huge amount of muscle, and one of their tricks is to perform cardio, intense cardio, in the early morning after they come off the sleep fast. What this does is the body's favorite form of fuel is glycogen, which is emulsified carbohydrate. Now, if the body does, is very low on glycogen, which it is after you've been sleeping all night, and if you take an intense cardio session while your body is low on glycogen, the body is forced to burn its second favorite form of fuel, which is stored body fat. So that's a very good tactic for someone who's looking to shed fat Again, early morning cardio before eating.
0: I can't imagine to start my day without cardio. I don't know. There's something even in the coldest winter in Pennsylvania, you know, my jogging shoes and outside. And I also think you, I know that oh, yeah. you are normally walking in the woods every morning.
2: Absolutely. Absolutely. I try to do my little... I call it my walk, jog, trot, yeah. and it depends on the terrain because the terrain can be mountainous and it can be treacherous, so you have to be careful. But, yeah, the, about the only thing that really stops me is rain or ice. Those are the only two conditions that I'm not going to get out and try to do something first thing in the morning. I'll typically have a strong cup of coffee or maybe two and then get out and hit it at first light. Um, and it's invigorating. Uh, I think that there's something to be said for sucking in massive amounts of oxygen, uh, clean oxygen. And I actually feel sorry as I drive by the local gym and I look in the window, and these people are on these exercise bikes away, breathing in the fumes from the people around them. And less than 300 yards away, there's a series of beautiful mountain trails that I never see anybody on. They're all inside doing cardio on t treadmills and stationary bikes and I think that's ridiculous.
0: I often think they are brainwashed or something like this. Just oh, yesterday, a local trainer told me in the end of an interview, it was off-topic that his neighbor, he is living like him on the base of a great mountain, bought a stepper, an indoor stepper. And he said <laughs> to him, hey... Were you ever on this mountain, you know, the last uh, year? And he said, no, not really. And he was That just laughing perfect. and saying, you know, it was it is one of the mountains I sent you pictures, you know, these mountains above my city. It's so beautiful there. And I have to add to your information you just said. This is not true. You even go out in the most terrific ice storm of the week, man, you have a guest from Austria. I think I have to come over again.
2: <laughs> oh, yeah, anytime. Uh, but again, it, it's, it's beautiful outside. It's lovely outside. It's, it's so... And nature always changes. I don't know if you've noticed, the big rage and the big uh, fad in terms of uh, cardiovascular machines is they put televisions in them.
0: And have Internet you and YouTube and I don't know what... Hey... I am just going afterwards to the same walk. It's about a half an hour and I love it. Just in the opposite direction and on another time of day because it's two hours later. Hey, Marty, this is another wood. This is another spirit. This is another exactly. music in the iPod. This is a brand exactly. new workout. And I think Exactly. The nature is always changing. Every day. Yeah, okay, you can say the television picture is also always changing, isn't it? <laughs> and again,
2: why do they why do they put why do they put these televisions and these devices in these machines? It's to distract the user from how dreadfully boring it is. Okay? You don't have that problem when you're out in nature. When you're out in nature, it's it is a phantasmagoria. It is uh, surreal. It's almost psychedelic. And I'll tell you another thing. My, um, I'm doing some work with Dr. Stuart McGill, who's probably the world's foremost uh, back and spine expert. And Stuart mentioned to me, he said, you know... The wonderful thing about outdoor running or jogging is that each step has an uneven footfall if you're on a trail. He said this is so superior for your back, for your joints, as compared to either pounding away on a sidewalk or a street or using these these exercise machines that force you into what, what is called repetitive motion. And, and he said there's a, there's a lot of problems with people developing repetitive motion injuries from using these stair steppers and these stationary bikes over and over and over and over and over and over, and over, and over the same narrow uh, range of motion. So uh, there's some real science that says that these machines are actually detrimental when compared to the uneven footfall that you encounter when you or use mountain trails or even or even flat trails.
0: Don't forget to ask me because this is not the topic of this podcast, but don't forget me on the next telephone coaching I will tell you about the experiences I made with the advices you gave me about hill sprinting and all those things and also when my foot was coming better. In the moment, I really am addicted to the hill and running up and down and I also feel healthier also in my spine than ever before. In the moment, a coach of mine, he looked at me two weeks ago and he said, Jürgen, you look like 15 years old and I was laughing and He said, "Yeah, you look Great. like a young guy, and you behave, and you move, and you run like a young guy." And I say, "Yeah, I feel like this way." And I yeah. was really forcing my runs; I really make them more intense, like the years before. I will tell you about this in the next coaching. <laughs> but, but,
2: but it is, it is. It all it all melds together because what we're saying is 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 let's get some good organic, free range natural foods combined with some beautiful outdoor cardio combined with some old school primitive resistance weight training and you put it all together and you feel better you look better you act better you're smarter i write my books on my trail runs in my head, I do my best thinking when I'm out in nature. And I make my little notes as soon as I come back. But my brain functions so much better when I'm out and I'm exercising intensely. That's when the good thoughts push their way to the forefront of my consciousness.
0: In a German interview, you cannot know, but I renamed this mountain above my city. The name of the mountain is Sanzenberg into Peak Principe Mountain, you know the yeah. title of my first book because it was that way and it still is that way. In the moment, I'm running up there again and often when I'm coming down, I need a pen and, you know, even when I'm yeah, going yeah. to the gym and doing my workout afterwards, my third workout then in the day because the climbing is before the jogging for sure but the antagonist muscles workout afterwards is okay but often then... I just say to a trainer, give me a pen and a paper and I make some notes and those are the notes I need the next day to write a chapter yes. because it's really, yes. you know, it's in the mind, I like can, a mind map. I carry
2: a piece of paper and a pencil with me on my runs and I will stop and I will write thoughts down as they come to me uh, and then these thoughts are later turned into articles or essays and uh, And I do this on a regular basis. Now listen, I also wanted to, to to mention to you this whole idea about sort of this integrated lifestyle where again, you know, you're eating first you detoxify from the poisons and this ties into Ori's theory about estrogen and the fact that, that most humans in modern western society are estrogenically poisoned and it comes from the foods that we eat okay and when you detoxify yourself by going to the trouble to go to i don't know what they call them in europe do you have over here we call them farmers markets
0: for sure you have for sure we have yeah even you go to the
2: you go to the farmers market and every town of any size will have a farmers market and that's where the local farmers bring in their vegetables and bring in their proteins and you go and you 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 shop there not at the not at the supermarket and you you'll pick out the most wonderful foods And then you have those foods and you combine them with the, with the brisk outdoor cardio and the hard weight training and you, you will just completely renovate your entire life. And you, can, you will feel better within a week. You'll look better within a month. And within three months, you'll undergo complete physical transformation.
0: Here in Austria, even in many places, you can go direct to the farmer. Also, where Dominic Feischl lives... Was interesting to read an American article where Coach Maxwell, a friend of him, wrote about the milk automat who fascinated him. But it's really easy. You can also drink in Austria in many parts raw milk without a problem and consume also, you know, raw milk products in huge we, amount we, without any danger. It's really
2: we, we have we have raw milk we, we have raw milk all the time here. That's what we every day, Stacy and I go through at least two quarts of raw milk.
0: Cool. Because that was just what <laughs> really disturbed me a little bit in an American podcast. First, they made promotion for PowerQuest to see this was really cool. But then there was a question about raw milk. And the answer of the host was he will not recommend anyone to drink milk or milk products, he said every adult person is in some way, you know, like allergic or intolerant to it which I don't see that's, this that's way because that's otherwise that's I will be in big trouble and do you know what his suggestion was? To drink whey protein uh, ultra, how is it called, you know a very uh, filtrated and refined whey protein shake Anybody can say anything
2: And what what that individual said is completely unprovable. You can't make a blanket statement. Every adult is allergic to milk. That is completely unprovable.
0: Or did he say intolerant to lactose in somehow? But I think I also, I, in this evening, hey, my source of protein is 80% milk products. And I feel, well, it's a huge dinner today, really a huge dinner because i also want to be fit tomorrow i need my energy in the moment i have almost only huge dinners i feel well on this milk and also often my coaches they stay lean and healthy and fit all over the year with these recommendations you know keep it little in meat maybe if you don't like it but go for milk products
2: Yeah and and again uh, you know all respect to Ori he's done he's done great great work. I don't agree with everything that he says on every issue but generally speaking Ori gets most things right. And the, probably the biggest thing that I took away from Ori was this idea that people who eat Food from the supermarket. People who eat fast food. People who eat who drink skim milk. People who drink sodas. People who eat modern Western food are estrogenically poisoned, and it's a big problem. You go to the you go to the local food court at the local shopping mall and you look at the the people that are eating this, these these refined fast foods and it's hard to tell the, the men from the women. They all kind of look the same. They're all obese. They're all shapeless. They're all have very little energy. They all are tired all the time. Um, obviously they have no interest in any kind of physical activity. Most of them work jobs where they sit all day, uh, perhaps working at a computer, and what's happening is, is we're actually kind of morphing into a, a new species. The sperm counts in the men are going down. The women are suffering from, from astronomical rates of thyroid and ovarian cancer, and it's a big problem, and Ori was the first one to really, really point that out.
0: But there's another interesting question from Anne Hoffmann. It's also a little bit related about this detox you just said. I know why she is asking this, because a friend of her really was in trouble. She made a blood work, the friend of her, and the doctor said, well, your liver seems to be in troubles. Not bad, but in moderate troubles. And they were analyzing her lifestyle, her diet. Everything seemed to be perfect. But she was consuming a large amount of veggies in the evening. And I think most of it were raw. And this really stressed up the liver. And I think also then the fat metabolism, as Ori said, will not work with an overstressed liver. And this will also not go to a good diet goal or this will not make it able to reach a diet goal?
2: Well, I, I don't know. I mean, to me, it sounds like there might be some genetics involved there. I haven't heard of people. I haven't heard of any epidemic of liver problems because people eat too many raw vegetables. Uh, I have heard of epidemics of liver problems because people drink too much booze. I have heard of epidemics of liver problems because people put poison in their body, but I have not heard of, of anything insofar as eating too many raw vegetables. I mean, I don't know what to say to that, but... Uh
0: I was just thinking about all this word about, you know, the pesticides and everything. Maybe this was the reason because her friend was living in a big, in a big German town and not on the, you know, not in the urban part of Germany.
2: Well, that could, that, that, that could be, but I would say that she's, she's one in a million or one in 10,000, right? I mean, obviously, liver, liver problems are, are usually related to to, to to poisons and toxins and and really nasty stuff. Um, you know, people who people who drink sodas during the day and then drink uh, beer and whiskey at night, and they keep that that regimen up for twenty and thirty years. Those are usually the types that have end up with their, their livers just burn out. They're they're unable to filter out all the toxins that are pushed through them.
0: Yeah, I also think the air, Ori is always recommending to breathe fresh, fresh air, which I also will do in the end of this interview. Yep. I think this is also beside, you know, also drinking lots of water, 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 water. I think these are also easy things to detox with water diet, with light eating during the day and uh, overeating in the evening. I think it's a perfect system to detox the body and to avoid those yeah. problems at all.
2: Absolutely, absolutely. One way to detox is to eat less, eat cleaner, eat organic, and, uh, you know, just just crank back on anything that, that, that might be contributing to uh, the, toxic, you know, the toxic poisoning that, that, that so many of us are experiencing. And the other good news is that once you do make a commitment to removing the refined foods to removing the sodas and just because that they say that a soda has no calories does not mean that it's healthy you have to you have to get get away from that there's so many chemicals and additives and preservatives and it's just it's it's a real mess out there and again so much of this is directed at preserving foods making their shelf life longer and it's just so much easier just go over to the farmer's market Obtain your your proteins and your vegetables from there. Strike up a relationship with the local butcher. Talk to the butcher. Ask him where he gets the cows. Where does he get the pigs? You know where does he get the you know the the, the, the different the different proteins. If you live in an area where you're able to get good fresh local fish, by all means, do that.
0: Yeah, many possibilities. I think. When you live near the sea, also in Germany, it's no problem to get the very best fish, and I think this is also a possibility.
2: Sure, whatever, whatever, however your genetic makeup happens to be, I'm, I am highly carnivorous. Uh, It just goes with my, with my ethnic background. It goes with from my my hard background in athletics, the, the the type of sports that I were involved in were were collision sports and combat sports and and heavy, heavy lifting and that type of individual tends to be the type of individual that thrives on protein and quality saturated fat. We don't care that much for vegetables it's a bit of a chore for us to eat those vegetables but we do because we know that fiber is the perfect complement for protein and fat okay starch is a problem for guys like me if i eat a lot of starch i tend to bloat up so i have to keep the starch intake to, to a relative minimum other people are completely different uh my wife for example she's very lean and thin by nature and, and also very muscular And she can eat pretty much what she wants as long as it is organic and as long as it's freshly made. And she's got a she's a big eater, and yet she's like you. You're a big eater too, Jorgen, but you stay remarkably lean and thin. Again, both of you guys have blast furnace metabolisms.
0: Well, I will email some pictures afterwards, I think. It's okay and I am looking forward to ask you the last two questions of Dominic Feischl, if you allow my king. Yes, sir. You just spoke about protein. So what is in the year 2011 your perfect ratio for an athlete protein per kilogram of body weight? You know the always <laughs> asked question again asked yeah, question I, but I now don't... my king is speaking the first and the last word so give me a number. <laughs>
2: Well, again is this a heavy strength athlete is this a runner is this a a uh, a a a he a is climber? the
0: best overall trained athlete in strength and endurance i ever learned to know he is training well
2: certainly he's going to need at least a, you know one one gram of protein per pound of body weight uh, to you know at 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 a minimum Uh, in order to to be able to recoup from from his intense weight training, you can't if 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 you if you engage in super intense weight training and you take in insufficient amount of protein, you go catabolic and you go backwards, and the body will actually cannibalize muscle tissue in order to cover the amino acid shortfall. So certainly at least one gram of protein per pound of body weight. So that's 2.2 grams of protein per kilo.
0: What I always mention is Ori told me in a telephone coaching that protein have to be supported with fuel. So carb days, that's like a, I wrote also in up my up books... Juergen, supported with what? With enough calories, with enough calories of carbs in the carb days and enough calories of fat in the fat days. And then, sure. even Absolutely. up to three grams for me it's perfect but they have to be enough calories because or i think he is right otherwise protein will be burned for energy and this is not good for the body absolutely not good well, because well, well. you have weight no, no, protein no
2: one no one Jurgen, no one is suggesting that you just eat
0: protein but this is a common mistake you know they think they get lean and get in enough calorie but then the body and also the liver and everything is also in troubles because of waste products of the protein, the too high protein. Yes. In one,
2: one very, very, very famous bodybuilder who won the Arnold Classic and was very well known, whose name I won't mention, he actually burned out his intestinal tract by eating nothing but protein, which created excess bile and burnt through his stomach. You have to have fiber. Protein and fiber go together. Protein to have fibrous carbs.
0: Very, very, very true words in the end of this interview. And I have an easy question. Easy day for you. Easy day start. So what kind of fruits and how much fruit during the day? Or in the evening, do you even add fruits to your warrior dinner? No, you don't.
2: I don't, I don't, I, I'm not a big fruit eater myself. Again, that's just my natural uh, way about me. But I have nothing against fruit. I mean, these these people who say, oh, fruit's loaded with sugar and it'll spike insulin. And you know, I, I don't know. I just, I, I can't for the life of me see that a couple of three pieces of fruit a day is going to be any kind of a problem. How could it be?
0: Yeah, and if you're really scared, I often combine it with a uh, little yogurt, low-fat yogurt or something like this. You know, protein, and then the troubles are out of the way.
2: Yeah, exactly. Big deal. A couple pieces of fruit. So what? Enjoy, a, enjoy your fruit.
0: Hey, big deal. And this was <laughs> a great interview. And I hope the listener I will did. enjoy it again and again and again, like I will. Well, thank you. Thank you, Marty. Du, my King, Marty Gallagher. Your show. Thank you.
1: Wiedersehen. So, wie ich es euch versprochen habe, da sind wir wieder. Hallo, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ein Thema, was so spezifisch noch nie aufgegriffen wurde bei uns. Und ähm, ich fand es sehr interessant, was Marty darüber gesagt hat. Es ist natürlich eigentlich alles sehr logisch, nur sich das erstmal bewusst zu machen, dass saisonale Ernährung einfach viel besser ist. Ich glaube, darum geht es in erster Linie. Und das große Problem ist, dass wir heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr genau wissen, was denn jetzt wirklich zu dieser Jahreszeit im Moment um uns herum angebaut wird. Weil im Supermarkt existieren Jahreszeiten kaum noch. Vor 50 Jahren war das sicherlich anders. Da haben wir noch eher nach den Jahreszeiten gegessen. Aber mittlerweile kann man zu jeder Jahreszeit jede Südfrucht, alles überall erhalten. Und ich glaube, das hat nicht nur Vorteile. Natürlich ist es praktisch, aber ich habe mich mit dem Thema etwas intensiver auseinandergesetzt. Es macht irgendwie auch Sinn für mich, ich denke mal, eine 90-Tage-lang-gekühlte Melone im tiefsten Winter zu sich zu nehmen, könnte doch eventuell Disbalancen im Körper auslösen. Und ich meine, es ist halt so, eine Melone zum Beispiel, eine Tomate, eine Gurke, die in sehr heißen Umgebungen wächst, ist hat auch einen sehr hohen Wasseranteil, ist einfach dafür da, um den Körper zu kühlen. Und wenn man in dem eh schon kalten Winter dann sich hauptsächlich von solchen Lebensmitteln ernährt, weil man sie halt gerne mag, dann kann das doch auf Dauer vielleicht Probleme hervorrufen, oder? Wie siehst du das?
0: Hier? Ja, Das war jetzt sehr nett und diplomatisch ausgedrückt. Also die Probleme vielfältiger Natur, die sind wirklich dann auf taus gemacht. Selbst wenn die Hormone aus dem Gleichgewicht kommen, da braucht man sich nicht wundern. Genauso wie die Leute einfach erkältet werden, wenn sie im Sommer bei uns einfach in der Klimaanlage Büroluft sitzen oder sich im Winter irgendwie hinterm Ofen verkriechen. Der Mensch braucht Winter wie Sommer und der Mensch braucht einfach auch eine Ernährung, die mit den Jahreszeiten wechselt, absolut. Also im Supermarkt ist sie auch Gott sei Dank bei uns und in Köln wird es vermutlich ähnlich sein, zumindest in den kleineren Supermärkten, dass ohnehin auch das normalerweise preislich in den normalen Dimensionen ist, was auch normalerweise in der Saison ist und man muss da die Welt gar nicht verkomplizieren und ich sage immer, PowerQuest C bleibt werbefrei, aber wir dürfen heute zumal ein kurzes Dankeschön aussprechen, denn mit einer Genehmigung von dir kommt da auch ein bisschen was ins nächste Buch rein, das hat mir sehr gut gefallen und passt auch gut zum heutigen Thema Zehenschuhe. Ja, wir zeigen diese Sendung jetzt in einem sehr, sehr warmen Frühsommer auf. Wir haben den 28. Mai, wo wir diesen Vorabspann on Tape bringen. Und zehenschuhe.de nennt sich die Internetheimat von Marco Ion, der uns da dankenswerterweise ein Testbar zur Verfügung gestellt hat. Und ich muss auch sagen, auch das ist ein Beispiel, da lernt man einfach wieder den Körper spüren. Das hat mir auch vorher gut im Interview gefallen, als der Tomati gesagt hat: Doch, 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 das körperliche ist sehr wohl. Teil des Podcasts, denn er hat mich da. Coachend am Telefon, also ich habe viele, viele Telefoncoachings gehabt, jetzt gerade mit der Fußverletzung und der Fingerverletzung, die übrigens bei der Marty Gallagher Übung passiert ist, allerdings nicht bei Marty Gallagher, sondern bei Clarence Best, aber da war einfach der Fingernagel kaputt und er wächst immer noch nach. Es ist ein bisschen eine durchwachsene Saison, wettkampfmäßig, wie auch immer. Ich nehme teil und auf meinem Kletterschuh steht 2019, also ich lasse mich da nicht wirklich irritieren, jetzt von einer vermasselten Saison, die mir einfach die Verletzungen vermasselt haben. Ich sammle Wegkampferfahrungen und schaue, dass ich einfach in Form bleibe. Es ist so, dass zum Beispiel auch die Zehenschuhe, zurück zum Thema, eine Möglichkeit sind, ganz einfach den Körper wieder zu spüren und im Winter sind die vielleicht auch nicht gerade der Hit, aber... Speziell, was du jetzt gerade gesagt hast, trifft dir bei der Ernährung oft doppelt zu. Also der Körper zeigt, glaube ich, da sehr schnell. Es gibt ja den Spruch, ist die Melone allein oder lass es sein? Die gilt, glaube ich, übers das ganze Jahr. Aber im Winter zeigt der Körper vermutlich von vornherein, lass es lieber ganz sein. Oder wie siehst du das, Leon?
1: Ja, ich sehe das auch ganz genauso. Ich, ich meine, das ist bei mir. Zum Glück ähm, automatisch so, dass mich im Winter auch eher diese Suppen, ähm, Hülsenfrüchte, äh, etwas schwer also lange brennendes, langsam verdauliches, mich mehr anzieht. Ist ja klar, der Körper will ähm, gewärmt werden über die gesamte Zeit. Also Salat ist bei mir im Winter zum Beispiel nie ein Thema. Es kommt dann im Frühjahr automatisch wieder. Ich meine, im Frühjahr sind die ersten Gemüsesorten, die sprießen, die grünen und die grünen Bitteren. Und das nicht. Äh, zu Unrecht, weil ich denke mal, die sind vor allem für die Entgiftung des Körpers verantwortlich und gerade so werde ich auch die Fettpolster wieder los, die ich im Winter angesammelt habe und ob das jetzt ähm, ernährungsphysiologisch immer so gut ist, wie ich es in den letzten Jahren gemacht habe im Winter, doch einige Kilos aufzupacken, für mich ist es zumindest aus archaisch-psychologischer Sicht sehr sinnvoll. Und ich glaube, es ist auch irgendwie normal, dass man im Winter einfach ein bisschen zunimmt, weil der Körper gewärmt werden möchte. Und das, was du erwähnt hast, diese, dieses Bewusstsein, diese Verbindung zwischen Körper und Umwelt, die wird meiner Meinung nach auch sehr unterbrochen und gestört durch dieses Überangebot an Lebensmitteln und man verliert so ein bisschen das Gefühl dafür, wie ähm, ein welches Lebensmittel beeinflusst, weil man doch nicht mehr ganz so bewusst, also die meisten Menschen essen nicht mehr ganz so bewusst, essen ähm, alles möglich durcheinander und wissen teilweise auch gar nicht, was da drin ist in dem, was sie gerade essen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich doch, wie äh, Martin das auch sagt, organische Sachen aus ja lokaler Umgebung, Einfach und gut zubereitet. Ich glaube, das ist für mich zumindest das ähm, Befriedigendste. Da bin ich danach sehr gesättigt, sehr zufrieden. Und wenn ich Fastfood esse, abgesehen davon, ähm, dass es doch eher ziemlich leere Kalorien sind, glaube ich, ist auch ein Aspekt, dass man danach einfach zwei, drei Stunden später wieder extrem Hunger hat, weil man doch nicht wirklich befriedigt ist. Zumindest ist es bei mir so.
0: So ein kleiner Kämpfer jetzt denkbar schlecht, müssen wir danach in den Kühlschrank plündern oder was. Naja, ist mir auf jeden Fall auch noch nie passiert. Dass ich relativ straight am Weg war jetzt im Interview, das lag natürlich auch an einem super Trainingslager, das tatsächlich da am nächsten Tag stattfahren und auch dort ist einiges entstanden. Aber ich halte es einfach mal Top Secret, aber ich bin dann nach Deutschland gefahren. Es hat sich auch dieses Wochenende wieder fast was ergeben, der. Kollege hat nur vorher abgesagt, aber dort war gewaltig was am Laufen. Da wird es noch was dazu geben. Also auch das war ein Grund, wieso ich gerade an diesem Tag sehr straight am Weg war. Der Peak hat dennoch Spaß gemacht und kommt auch ins Big Time 2 rein. Genauso wie ein Advanced Detox-Kapitel. Da werden wir einiges drüber schreiben und einiges so bringen, wie es bisher noch nie war. Aber ich gebe es zu, ich mache so Dinge, glaub ich glaube, ich habe zu einfach, weil es... Spaß macht. Das ist ja auch ein Weihnachten weil mal unter 4% Körperfett. Ich mache das ab und zu einfach nur, weil andere zu mir sagen, das geht nie. Dann habe ich auch irgendwo einen Wettkampf in der wettkampffreien Zeit und habe auch meinen Spaß. Alles klar. Leon, ich würde sagen, eins ist noch erklärungsbedürftig und zwar vier Buchstaben: F-U-E-L. Das heißt auf Amerikanisch Fool und heißt natürlich auch Benzin oder Autos tankt man damit. Das habe ich nicht gemeint. Du kennst ja auch, wir haben eine Geheimhaltungsvereinbarung, Leon. Du kennst die Coachings, die ich mit Uri Hofmäkler führe. Und er hat das Jargon also, verwendet, dass er einfach von Energie spricht, also F-U-E-L ist für ihn der Inbegriff von Energie und da war jetzt auch der Marti ein bisschen irritiert. Das wollte ihn erklären, ja. also nicht, dass wir der Leon hat zwar vorher gemeint von Heizen und warmen Körper, aber wir trinken Korn Benzin und wir machen auch kein Feuer, oder?
1: <lacht> nee, wirklich nicht. Gemeint ist damit einfach nur, dass ähm, Ori immer zu dir gesagt hat, dass es sehr wichtig ist, dass der Körper einen Brennstoff zur Verfügung hat. Das kann Fett, das können auch Kohlenhydrate sein, im schlechteren Fall ist es das Eiweiß. Das heißt, wenn in der Nahrung der Eiweißanteil überwiegt oder zu groß ist auf Dauer, dann ähm, hat der Körper keine positive Stickstoffbilanz mehr und wird das Eiweiß als Energie verwandeln. Hauptsächlich indem er es in Glukose umwandelt. Der Körper ist äh, in der Lage, Eiweiß in. Ähm, Glukose umzwandeln bis zu 45%. Und auch wenn Mauro Di Pascal zum Beispiel letztens gesagt hat, dass ähm, dieser Prozess sehr aufwendig ist und sehr viele Kalorien verbraucht, das heißt, bei einer Diät vielleicht gar nicht so verkehrt ist, ist er auf Dauer kein wirklich gesunder Prozess. Deswegen sollte man gucken, dass man auch Kalorien aus Fett und oder Kohlenhydrate bezieht.
0: Und oder in Büchern gibt es nachzulesen, zum Beispiel PowerQuest Steins und oder PowerQuest 2 von Leon Schmal, auch mitgeschrieben. Und Leon Schmal, wir kommen jetzt endgültig zu einem XXXXL Gewinnspiel. Sieht ihr das richtig?
1: Ja, das siehst du richtig. Für ein XXXL Gewinnspiel weiß ich gar nicht, ob die Frage schwer genug ist. Ich war eben lange am überlegen, habe mir mehrere Fragen überlegt. Ähm, nur die, die mir am ja meisten zugesagt hat, ist eigentlich eine, die relativ leicht zu beantworten ist, wenn man sich das Interview genau angehört hat. Ich schieß einfach mal los und du kannst mir dann ja sagen, ob die zu einfach ist, okay? Alles klar, dann sagst du erstmal den Preis an.
0: Weil es ist wirklich XXXL nicht übertrieben. Und zwar auf Rubiate Calcium Plus gibt es eine Doppelpackung mit 20 Brausetabletten für die A-Tage. Weil da möchte ich auch noch dazu sagen, dass es nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Dass man da also wirklich zum absoluten Düftler wird und alles nur noch auf Natur macht, das muss nicht sein. Also es ist fast schon einer Phobie gleicht vor dem kleinsten bisschen, was da irgendwo nicht natürlich sein soll. Ich denke, ein Probiase Plus mit ein bisschen Koffein an einem A-Tag, alle sieben oder zehn Tage, hey, wenn das ein gesunder Athletenkörper nicht mehr aushält, dann müssen wir ins Sauerstoffzelt ziehen. Und damit wir weiterhin perfekt piken können, und das kann man nur außerhalb des Sauerstoffzeltes, da gibt es einen coolen Bericht. Aber gedacht, gut, dass Speak-Prinzip nicht auf Englisch erschienen ist, das müsste eventuell noch in Copyright-Verhandlungen treten mit einem Joe Clemenski, heißt er. Perfect Speaking ist ein Bericht im Natural Bodybuilding and Fitness Magazine. Es ging heute auch an dich, Leon Schmal. Also du brauchst nicht mitspielen, wenn wir ihn aber ich habe die
1: Zeitschrift ja sowieso immer da und ich kenne den Bericht auch schon. Dieser Mann, ähm, der schreibt... Übrigens sehr gute Berichte und ähm, Armin hat mir auch von ihm erzählt, dass er viele Athleten kennenlernen durfte in Amerika, die von ähm, diesem Joe Siemenski.
0: Ja, ich habe schon wieder zugeblättert. Auf jeden ja. Fall werde ich es Jeffy. auf deinen Tipp heute Abend nochmal lesen und für alle, die ja. es interessiert, entweder jetzt beim Greenspiel mitmachen oder das Natural. And bodybuilding and fitness Magazin von Björn Breitenstein sich einfach besorgen. In der aktuellen April bis Juni Ausgabe ja, gibt es im Juli sicherlich auch ein paar. Eines davon gibt es auf jeden Fall noch beim Gewinnspiel. Und nicht zu vergessen, PowerQuest 2 macht diesen Gewinn zum XXXL Gewinnspiel. Gut, und dann höre ich noch eine Frage von Leon Schmal. Sieht das richtig?
1: Ja, das ist so richtig. Und zwar, ihr habt ja bei dem Interview ganz genau zugehört und Jürgen hat dort von einem Berg erzählt, auf den er öfter spazieren geht, den er selbst Peak-Prinzip-Mountain getauft hat. Bitte sagt uns, wie der Berg eigentlich heißt, mit genauer Schriftweise und allem drum und dran. Wenn er genug gut zugehört hat, dann ist das eigentlich kein Problem.
0: Darf ich eine Zusatzfrage stellen? Ja, sicher. Es gab da kürzlich einen Podcast. Ich glaube, er ist ja nicht allzu lange her. Und es sind drei Personen auf diesem Berg gegangen und sie haben darüber gesprochen im Podcast. Jetzt hätte ich gerne gewusst, wer diese drei Personen sind. Also Leon, ha? weil wir es vorher gerade hatten mit ein bisschen Podcast nachhören, Das ist jetzt nicht wirklich kompliziert, oder? Nee. Bevor wir es noch mehr verraten, würde ich sagen, amerikanische Nationalhymne darf in Büchern nochmal sein zum Abschluss und Leon Schmal, ich bedanke mich, Dein honorarischen Weg in Form von Fitnesszeitschriften hoffe ich genehmigt. Ja, und, ist na, wir bleiben ein Non-Profit-Projekt. Schaut halt ein bisschen das dazu, tust das Eurege, wir tun das unsere und freuen uns dann, euch wöchentlich wieder mit coolen, einigermaßen aktuellen, aber immer spannenden, vor allem immer evergreen bleibenden Podcasts begrüßen zu dürfen. Leon Schwal und Jürgen Reis verabschieden sich hiermit aus dem Baukist C Studio in Dormien. Und Leon, weiter geht's ans Eisen, oder? Ja,
1: natürlich. Immer weiter. Also, hier bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig. Ich bin hier zu Gast bei einem Coach -Ski und wenn ich da fürs Wochenende hinkomme, dann äh, will ich auch alle Übungsausführungen von ihm kontrollieren und hart trainieren.
0: Ich schnappe jetzt die 10 Schuhe und dann walke ich eventuell sogar auf den Mountain vom vorher. Mal schauen, was mir anmacht. Auf jeden Fall gehe ich ans die frische Luft und. Wünsche allen Zuhörern selbiges. Niemals Podcast am PC hören. Raus mit euch. Danke. Tschüss. Tschüss zusammen.